0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט חיים לפי ה-NLP. אני דפנה רטר.
1: ואני נוגה רטר. בכל פרק נעסוק בתחום אחר של
0: החיים. וביחד נלמד איך אפשר לחיות אותו טוב יותר לפי ה-NLP. אז,
1: אז בואו, בואו נתחיל.
0: נתחיל. ברוכים הבאים לפרק השני בפודקאסט שלנו לחיות לפי ה-NLP. אני, דפנה רטר, מארחת פה כל פעם אנשים יקרים, בעיקר בני המשפחה שלי. ושוב, אני שמחה, נוגה, לעשות את הפרק הזה איתך. איזה כיף. אז כן, אז נוגה היא הבת שלי ושל אמיר. ואיך הרגשנו אחרי הפרק הראשון?
1: קודם כל, זה היה... זה לא... זה היה מלחיץ. אני פחדתי, יאהבו, לא יאהבו, מה יחשבו? האמת, אני אגיד מהמקום שלי, זה היה נורא מרגש לשמוע את כל התגובות, לקרוא את המשובים. ומה שעלה okay. בעיקר מהשטח זה הרצון לדבר על NLP, על ילדים, על חינוך, על הקשר.
0: כן, בתוך פחות מ-30 שעות, 24,000 אנשים שהקשיבו לפודקאסט שלנו, וכששאלנו על מה אתם רוצים לשמוע, אז באמת ילדים, ילדים, ילדים. אז אנחנו רוצות להקדיש עכשיו כמה פרקים על נושא של ילדים. ב-NLP, ואת הפרק של היום אני רוצה שנקדיש לנושא של אקטיביות ופסיביות בקשר הזה בין הורים וילדים. נתחיל.
1: כן, אני רק אשאל אז... לפני. אקטיביות ופסיביות זה סעיף מתוך פרופיל NLP שמונה 14
0: סעיפים. נכון אז... מאוד. בואי אז מה זה NLP? מה זה NLP? איך את מסבירה לילד שמגיע אלייך לקליניקה? וואו. מה זה NLP? שאלה או קצת על רגש ולהורים
1: ולעצמי ולסביבה. Um, אז NLP זו שיטה, אם לוקחים אותה לעולם הטיפולי, אז זו שיטה שבאה לעזור uh, ולעשות איזשהו שינוי. החל מהצבה של איזושהי מטרה, mm. שאליה רוצים להגיע, ובעזרת כלים וטכניקות שממש אפשר ללמוד אותם וליישם אותם, להגיע לעבר המטרה הזאת. לילדים אני אומרת שאני אשחק את המשחקים ב-NLP, הם יוכלו לבחור משהו שהם רוצים לעבוד עליו. אם הם רוצים שיהיו להם יותר חברים, אז האם הם צריכים אומץ או ביטחון, ואם הם רוצים להצליח לישון לבד בלילה, mm-hmm. אז מה יעזור להם להגיע לשם? ואז בעזרת דברים מאוד יצירתיים, אנחנו מעבירים מסרים לתת מודע על מה שהילד רוצה להשיג. Okay. איך תסבירי מה זה NLP להורים?
0: להורים, אז אני גם רוצה להגיד על ילדים שהרבה פעמים אני אומרת להם שיש לי איזה שרביט קסמים כזה, ו-NLP הוא קסם, ואנחנו ביחד הולכים לעשות פה קסמים. וילדים מאוד אוהבים את זה, אז זה גם לשחק ב-NLP או לעשות קסמים של NLP. להורים אני מסבירה שמדובר בתהליך שמאפשר לתכנת את התת-מודע בצורה מהירה, יעילה, עמוקה. והכי חשוב, השינויים שעושים באמצעות ה-NLP נשארים לזמן ארוך מאוד. מה שאני פחות עושה עם ילדים זה להגדיר בדיוק על מה, מהי המטרה שעליה נעבוד, והסיבה הפשוטה, שלא כמו עם מבוגרים, שבאים כשמגדירים מטרה, נגיד מגיע מבוגר לטיפול, והמטרה שלו למצוא זוגיות. אז אנחנו מתחילים לעבוד על זה המון זמן. ילד מגיע לטיפול, המטרה שלו להעיז. לישון בחדר לבד ולא בחדר עם אחותו הגדולה. יופי של מטרה. אנחנו עושים איזשהו קסם, ולפגישה הבאה הוא כבר מגיע. ומאותו יום שנפגשנו, הוא כבר ישן בחדר שלו. <laughs> אוקיי, אז מה אתה עוד רוצה? עכשיו אני גם רוצה. אה, אין לי חברים להביא לחדר שיש לי, אז בואו נעבוד על חברים. שתי פגישות, עבדנו על חברים, והופ, אנחנו כבר לדבר הבא. וזה הקסם הזה עם ילדים. שהכל נורא
1: מהיר. לא, למבוגרים יש איזה מין, אני לא יודעת אם דעה או שזה ברמת התת מודע, ששינוי לוקח זמן
0: וצריך לעבוד עליו ולעכל אותו. ילד mm-hmm. פשוט עושה. <laughs> נכון מאוד. כן. טוב, אז היום אנחנו נדבר על אה, סעיף בפרופיל NLP. אגב, פרופיל NLP, אפשר לבנות לכל בן אדם איזשהו פרופיל, ובפרופיל הזה אנחנו הולכים עכשיו לדבר על סעיף אחד מתוך ה-14. נדבר על אקטיביות ופסיביות. אז קודם כל, מה זה אקטיביות, מה זה פסיביות? את רוצה להגיד על זה? אני חושבת
1: שההגדרה היבשה של NLP מאוד עוזרת להבין את המונח. אז אקטיביות זה מצב שבו אדם בחוויית החיים שלו, הוא פועל על העולם, הוא יכול להשפיע, הוא יכול לשנות, הוא יעבוד, הוא ישיג, הוא פועל.
0: הוא יכול לפעול,
1: והפעולות האלה יכולות להשפיע. זה הוא, אדם
0: אקטיבי. הוא עם אונים, הוא לא חסר אונים, הוא יודע שיש לו <מקסיב> המון משאבים והמון רעיונות והמון כוחות, ובאמצעות הכוחות הפנימיים האלה הוא משפיע על העולם ומשנה את העולם סביבו.
1: שזה גם מה שהופך ו... אותו מן הסתם להיות יותר פעיל ויותר יוזם ויותר עושה. זאת אומרת, כשאומרים אדם אקטיבי, זה, זה אדם שהוא כל הזמן עושה. כן. שזה מסתדר עם ראיית העולם שלו. אל מול אדם פסיבי, שהוא חי בעולם, והעולם פועל עליו. אז yeah. אם העולם פועל עליו, אז הוא, הוא קצת באמת yeah. חזר אונים yeah. אולי מול זה. Uh, הוא חי, ואולי
0: קצת... Uh... דברים קורים לו. כן. Yeah. Uh, בחוויה הסובייקטיבית שלו, העולם פועל עליו. אגב, בן אדם יכול להיראות נורא נורא אקטיבי לכאורה. אבל החוויה הסובייקטיבית הפנימית שלו זה...
1: אין לו ברירה, זה נוצר ככה. זה ככה. מה כן. אני אעשה? הוא נקלע לסיטואציה
0: הזאת. כן. כן. עכשיו, באקטיביות ופסיביות, בתקשורת בין אנשים, מה בעצם אנחנו רוצים, לאיזה מצב אנחנו רוצים להגיע? אני
1: מניחה שלאיזון.
0: לאיזון. עכשיו, איזון יכול להיות מצב שבו, נגיד, עכשיו אני אקטיבית, עכשיו אני מדברת. אוקיי.
1: Okay. אני פסיבית, אני עכשיו מקשיבה.
0: <laughs> נכון, אבל קרה דבר מעניין, כי ברגע ששתקתי, מה קרה לך שהיית נ... לפני זה פסיבית? נאלצתי להיכנס לתוך המקום הזה, כן, ולהיות כן. אקטיבית. זאת אומרת שבשיחה שלנו, אם שתינו נהיה אקטיביות, נדבר ביחד, ניכנס אחת לתוך לא השנייה, לא ישמעו <laughs> אותן, בדיוק <laughs> כמו שקרה הרגע. אם שתינו נהיה פסיביות, <laughs> אין שיחה. עד שמישהו שובר את הקרח ונכנס למקום. בדיוק. הרבה פעמים יש איזה מין איזון כזה. ככל שאני יותר אקטיבית, אני דוחפת את האחר להיות פסיבי. ואם אני מחליטה שאני אהיה אקטיב, פסיבית, האחר נדחף להיות אקטיבי. איפה זה פוגש אותנו בעצם ביחסי הורים וילדים?
1: שאלה מצוינת.
0: שאלה מעולה. אז קודם כל, נשאלת השאלה, אם אתם הורים, אימהות, אבות, סבים, סבתות, מורים, מורות, לא משנה, כל מי שבתקשורת עם ילד קורא לפעמים, בדרך כלל אנחנו כמבוגרים מרגישים שאנחנו האקטיביים, אנחנו האחראים, אנחנו אלה שמובילים את התקשורת, והילד אמור בעצם להיות מובל על ידינו, אבל לא אחת מגיעים אלינו לטיפול הורים שחוויה שלהם מול הילד היא תסכול, תסכול, חושי. חוסר אונים, אני לא יודע מה לעשות. הוא ילד נורא מאתגר. מאתגר זאת מילה יפה. כן, עדינה. הוא מסובב אותי על האצבע הקטנה. זה חוויה של פסיביות, של הורי. וזה קורה הרבה מאוד, וכשזה קורה, אז מה שאנחנו נרצה באמת, זה לשנות, לעשות משהו עם הנדנדה הזו של האקטיביות והפסיביות.
1: כן, חשוב לי להגיד שאני חושבת שהשלב הראשון זה מודעות. זאת אומרת... להבין איפה אני נמצא בתוך המשחק הזה. האם אני אקטיבי? האם אני פסיבי? האם זה טוב? כשאנשים חווים תסכול או שהם חסרי עוני מול הילדים שלהם, אז מן הסתם משהו שם כן. לא עובד. אז המודעות זה השלב הראשון. נכון. ואנחנו נענה וניתן פה טיפים מה אפשר לעשות, וכמובן וואו. גם דוגמה, דוגמאות.
0: כן, וגם להבין שזה לא שאני רק אקטיבית, והוא רק פסיבי. כי למשל, בנושא של צחצוח שיניים. מי אחראי? אמור להיות, כן, <מח> מי אחראי, ו- ומי אמור בסופו של דבר לעשות את התנועות האלה? אז זה מן הסתם הילד. מי אחראי ליצור קשרים חברתיים?
1: <מח> הילד. <מח> זאת אומרת, <מח> יש,
0: יש הרבה מאוד uh, uh, אלמנטים פה. אז את uh, נורא יפה, דיברת קודם כל על מודעות, והשלב הראשון זה באמת לעשות איזשהו מיפוי, ולראות מי אחראי על הכנת סנדוויצ'ים בבוקר, מי אחראי לסדר את החדר. מי אחראי ליצור קשרים עם חברים? מי אחראי להכנת שיעורי הבית? מי אחראי ל... רק ככה, תתחילו לבדוק. מי אחראי על כל דבר, מי פסיבי ומי אקטיבי?
1: אולי נתייחס גם לקשיים שיש כשנמצאים בקיצון באקטיביות או בפסיביות.
0: בואו ניקח לדוגמה שיעורי בית. אוקיי. אוקיי, אז יש לנו ילד, והוא בכיתה ג' או ה', ו... מי אחראי על הכנת שיעורי הבית שלו? עכשיו, אני, אני מניחה,
1: מתוך הניסיון ומתוך ההורים שאני פוגשת, לילדים שאני עובדת איתם, שאם האימא אה, היא זאת שאחראית על שיעורי הבית...
0: אהה, והיא, והיא אקטיבית על זה, מה קורה לילד?
1: אין לו ברירה אלא...
0: אלא להיות פסיבי. כן. <laughs> בדיוק כמו שאם אני אדבר עכשיו נונסטופ ולא אסתום את הפה אפילו לרגע, את נאלצת להיות פסיבית.
1: והנה עכשיו את נותנת לי את השרביט, אז אני אמשיך ואני אגיד שברגע שהאימא היא מאוד אקטיבית והבן שלה הוא פסיבי, אז נוצר מצב שבו היא יכולה להיות מתוסכלת, כל הזמן להזכיר לו, בגלל שהוא פסיבי, אז הוא גם לא לוקח על זה אחריות. זאת אומרת, זה...
0: היא זה... מענישה, היא מאיימת, היא קובעת תנאים, היא אומרת לו מתי, היא אקטיבית מאוד, וככל שהיא תהיה יותר אקטיבית, באופן פרדוקסלי, מה קורה לו?
1: יותר ויותר פסיבי. הוא
0: יותר ויותר ויותר פסיבי בעניין הזה, וזאת האחריות שלך.
1: בדיוק.
0: יש גם הרבה מורים שמגייסים את ההורים לצורך העניין הזה. אה, עושים קבוצת וואטסאפ של ההורים, ומודיעים, מורים יקרים, אנחנו רוצים שתדעו שבעוד שבועיים מסתיימת העבודה בהיסטוריה, בבקשה תעזרו לילדים להגיע עם זה מוכנים בזמן, ובעצם גם המורה מגייס את ההורה להיות אקטיבי בעניין הזה. ככל שאנחנו יותר אקטיביים כהורים, הילד יותר פסיבי, הוא פשוט לא לוקח על זה אחריות, שומט את זה לגמרי מעצמו, ואנחנו בעצם אה, פוגעים בקשר איתו. באחד הטיפולים שאני עשיתי, אה, אחת האימהות שדיברתי איתה, אני רק אגיד בסוגריים, אני גידלתי את כל חמשת הילדים שלנו בחינוך ביתי, אה, ולא היה לי את מאבקי הכוח האלה על שיעורי בית, אבל המטופלים שלי, מנסתם גם המטופלים נכון. הצעירים שלך, הם בתוך המערכת והם נתקלים בקושי הזה.
1: אני כן עוד אגיד שעלתה גם דרישה מהקהל שנעשה פרק על חינוך ביתי, אז זה כמובן גם כן משהו שנרחוב נכון. עליו כי הוא מאוד
0: מעניין. אוקיי, באחד נכון. הפרקים נדבר נכון גם שם. על זה. אז אותה אימא, שנתתי אותה כדוגמה, סיפרה שהקשר שלה עם הבן שלה פשוט נורא רע, בגלל המאבק כוח הזה סביב שיעורי הבית. ובתוך הנחיית הורים שאני עשיתי לה, כשאנחנו מטפלים בילד, אנחנו גם מנחים את ההורים שלו, אמרתי לה, מה יקרה אם את תרפי מזה?
1: אם את תשחררי, שזה במילים אחרות,
0: תהיי פסיבית. תהיי פסיבית. ועכשיו, לא סתם יום אחד להפסיק להזכיר לילד, אלא באמת לדבר על זה. ולהגיד לילד, ובמקרה הזה, ההנחיה הייתה לדבר עם הילד, ולדבר עם המורה. ולהגיד לשניהם, תקשיבו, הקשר שלי עם הבן שלי הוא יותר חשוב לי משיעורי הבית. זה נורא חשוב לי. שיהיה בינינו קשר אוהב, מפרגן, נעים. וסביב שיעורי הבית הקשר בינינו הוא תוקפני, הוא מאיים, הוא אה, אה, קונפליקטואלי כל הזמן. אני יוצאת מהמשחק הזה. הקשר עם הבן שלי יותר חשוב לי. והאימא אמרה את זה גם לבן, מהיום אתה אחראי על זה. הכנת שיעורי הבית היא באחריותך. בלבד. כמובן, אם אתה מבקש ממני עזרה, כי אתה צריך עכשיו לעבודת שורשים תמונה של סבא, ואם אתה רוצה שאני אעזור לך להקליד משהו, או שאני אתקן שגיאות כתיב, בוודאי אתה מוזמן לפנות אליי, אתה מוזמן לפנות אליי, ולבקש ממני עזרה. במקביל היא גם דיברה עם המורה, ואמרה לה, אני יוצאת מהמשחק. ואגב, אם הילד לא מכין שיעורי בית, אל תפני אליי. תפני אליו. זה ביניכם, זה לא ביני לבין הילד, זה בינך לבין הילד. את זו שנותנת לו את שיעורי הבית, גייסי אותו. והאימא סיפרה לי שזה נתן לה חופש גדול, זה שיפר פלאים את היחסים שלה עם הבן, והיא שחררה את זה. אגב, כשאנחנו אה, נותנים לאימא הנחיה כזו, לשחרר, אז אנחנו גם אומרים לה, את אפילו לא מסתכלת. את לא מציצה לחדר ולראות אם הוא עושה שיעורי בית או לא. את לא שואלת אותו כבר עשית או לא ככה רק בשביל לדעת. את משחררת את זה. באמת, באמת, לשחרר את זה. את רוצה לתת עוד דוגמאות על זה? אני הייתי שמחה היום לתת ככה שפע של דוגמאות.
1: בשמחה. אני רק עוד אגיד משהו בהקשר של הסיפור, שהרבה פעמים כשאנחנו נמצאים באיזושהי אקטיביות, אז האימא הזו שצריכה לשחרר, זה לא תמיד קל להצליח לעבור למקום הפסיבי, זאת אומרת, זאת עבודה שהיא מאוד קשה וזאת החלטה, וזה במקום מסוים, לפחות בתקופה הראשונה, לזכור כל הזמן, אני בוחרת להיות פסיבית, ובעיניי זה חינוך שהוא מאוד נכון, כי זה מחייב, אני אדבר על עצמי כילדה שהייתה, שהייתה אקטיבית, זה מחייב אותי להיות אחראית למעשים שלי, ולדאוג לעצמי, ויש השלכות לכל דבר, זאת אומרת, כן. אני מאוד מאמינה בזה. <אנ> אני אגיד שהרבה ילדים שאני פוגשת בקליניקה, אז אני פשוט רואה שהם לא לוקחים אחריות על כלום. זאת אומרת, <אנ> זה נורא ברור שאבא יזכיר להם להתלבש לחוג, ואמא תזכיר להם לעשות שיעורי בית, והם יגיעו לבית ספר בזמן רק אם ההורים יעירו אותם, ויעזרו להם להתלבש, ויגידו להם לתת לרדת למטה. זאת אומרת, ההורה כל הזמן עושה ועושה ועושה ועושה, ועושה והילד פשוט שומט. כן, מחכה שיגידו לו מה לעשות. גם ילדים בכיתות, uh, זין,
0: בחוויה שלי זה הזוי שזה צריך להיות ככה, כי די, ככל שגדלים. כן, אנחנו פוגשים הורים לתיכוניסטים שההורה עוד מכין לילד <laughs> סנדוויץ' לבית ספר. כן, לילד שלו. לילד. לא
1: לנער, לא למתבגר, לא כן. לילד. כן. אמ, אז דוגמה מאוד יפה שאני הבאתי, אולי נדבר על תוצאה טבעית, כי זה מאוד
0: מתקשר? אמ, אולי, אוקיי, אפשר, אפשר נכון. לדבר על זה עכשיו. את התחלת לדבר על איכויות. כשאני כהורה הופך להיות פסיבי, מה זה נותן לילד שלי? Mm-hmm. אז כן. את דיברת באמת על אחריות, עצמאות, זה מעצים את הילד, יש לך כוחות, אתה יכול לבד, אתה לא צריך אותי ההורה שייתן לך קביים. אני גם סומך עליך. אני סומך עליך. כן. כן, יש פה המון איכויות שאנחנו מעבירים לילד. הורה יכול לחשוב, אני מזניח. ‫אני לא אכפתי, אני לא דואג. ‫אז בואו נעשה פה איזשהו כלי של LLP ‫שנקרא רפריימינג, ‫ובואו נמסגר מחדש את זה, ‫ולא, כשאתה או את מעבירה אחריות ‫לילד שלך, ‫אז את נותנת לו כוח. ‫הקושי זה שאת מוותרת ‫על כוח ועל שליטה mm-hmm. שלך, ‫אבל את אימא עוד יותר טובה בעינינו. אז... אני, זה... גם,
1: אני, אני מאמינה בזה בלב שלם. זאת אומרת, אני גדלתי לתוך החינוך הזה. אני לא אגיד בתור ילדה שזה היה נעים. היו הרבה מצבים שהייתי אומרת, חבל שיש לי כל כך הרבה אחריות, וחבל שאתם לא יותר מעורבים בדברים שהם קשורים אליי, כמו החוגים שאני הולכת אליהם, ההחלטות שאני מקבלת בהקשר לחוגים, ללימודים וכולי. אבל הטווח הארוך כשאני מסתכלת על זה, לאורך כל השנים ראיתי שאני יותר עצמאית, יותר אחראית. מקבלת החלטות עבור עצמי ועבור מה שטוב לי, בזכות החופש שנתתם לי.
0: כן, לאן. ואת היום בת 21. נכון. ואת מנהלת עסק. <laughs> לא, באמת, פתחת עסק ב- ב- ואת מנהלת אותו עם כל מה שקשור בזה. זאת אומרת, יש לך באמת המון המון עצמאות. כן. אז מה קורה למשל אם ילד לא קם בבוקר, <laughs> בזמן, שאנחנו לא מדברים על ילד בגן. אוקיי? אבל ילד שמתבגר כבר, והוא לא קם בבוקר. וכל הבוקר מתחיל ככה, וההורה יאחר לעבודה, והילד מאחר את ההסעה, אז עכשיו צריך להסיע אותו לבית ספר. ו... מה את אומרת על כזה דבר להורה? מה עושים עם כזה? מה את ממליצה להורים?
1: <אח> שוב, אם אני חוזרת למודעות, אז העניין של לשקף את זה שזה המצב, שההורה נמצא במקום נורא פסיבי. נורא ה- אקטיבי. נורא אקטיבי, והנער, הוא לא שם שעון מעורר, והוא גם, אין לו לחץ להתארגן בזמן, הוא יפסיד את העשה, אז או שהוא לא ילך לבית ספר. עוד חמש
0: דקות, הנה, <laughs> אין לי כוח. כן, נו, מה ללבוש, אני לא יכול ל... <laughs> נו, <נה>, נו, <נה>. נו. מתחילים <laughs> כל ה... כן, או, ש- או שהוא פשוט, ההורה ימשיך
1: אה, כל הזמן להיות אקטיבי מולו. <laughs> אז הדבר הראשון שאני עושה זה לשקף, ואחר כך אני מדברת באמת על ההשלכות של זה. זאת אומרת, כחלק ממצב שבו ילד נכנס למקום אקטיבי ולוקח אחריות, אז יש לזה השלכות אם הוא לא. תוצאה טבעית זה שיטה שאני חונכתי עליה. שאני נכון. אגיד, לא תמיד אהבתי אותה, הרבה פעמים זה הכעיס אותי וזה תפקל אותי, והיום בתור נערה, בת נערה, בחורה אישה, בת עשרים, אישה צעירה, אישה צעירה, בת עשרים ואחד, אני אומרת, ברור לי שאני ארצה לחנך ככה, וברור לי בלב שלם שאני אמליץ על שיטת חינוך של תוצאה טבעית. שמה שהשיטה שהתוצ... כן.
0: הזו אומרת... אז, אז קוד, זה, קודם כל זה משהו שאנחנו למדנו באדלר. <אד> בשיטת אדלר אנחנו הלכנו, עמיר ואני, בשלב מסוים, הרגשנו שאנחנו צריכים עוד כלים, ו, ולמדנו את שיטת אדלר והבאנו מזה הרבה דברים הביתה. שילבנו את זה הרבה פעמים גם עם ה-NLP, שעליו עוד נדבר, זאת אומרת, האקטיביות והפסיביות היא מאוד מה-NLP. אז מה זה תוצאה טבעית?
1: אז אני אגיד מהמקום שלי ותרחיבי. אני מאוד אוהבת את הדוגמה שהייתה רלוונטית בחיים שלי, אני, אנחנו גדלתי במושב. אז אם לא הייתי לוקחת סוודר, גם ביום חורפי, ואנחנו גרים בגליל וצפון, אז במקום שאת תביאי לי סוודר ותגידי לי בואי תיקחי את הסוודר, או תרוצי אחריי לגן משחקים עם מעיל, אז אני אלך, ויכול להיות שיהיה לי קר, ויכול להיות שאני אצטנן, אולי אני אפילו אהיה חולה אחר כך, אבל לטווח ארוך אני צריכה ללמוד שאם אני לא לוקחת סוודר, אז לי יהיה קר. כן, לא לי. <laughs> בדיוק. שבאמת אה. יש בזה משהו שהוא מחנך לעצמאות ולאחריות. אבל כן. זה רלוונטי לכל תחום.
0: מה קורה עם אותו נער, שם. או ילד, שאיחר את ההסעה? <אז> כי הוא לא קם בזמן. כן.
1: אז השאלה היא, מהי התוצאה הטבעית שההורים מחליטים שהיא מתאימה לזה? אני כן אגיד שאם בגלל זה הוא לא הולך לבית ספר באותו יום, אני לא יודעת אם זו תוצאה טבעית טובה. כי יש אנשים, יש נערים שבשבילם זה פרס <אז> יום אחד של חופש. כן. אז אולי לנסוע בטרמפים. ואולי לבוא לעבודה באותו יום עם ההורה, שאלה היא גם. זאת אומרת, צריך לראות מה עושים, אבל זה גם משהו שצריך לדבר עליו.
0: אני אוהבת... בעצם תוצאה טבעית, זה לא עונש. זאת אומרת, לא קמת בזמן לבית ספר, אני לוקחת לך את הטלפון לשלושה ימים. אין
1: מסכים.
0: אין מסכים, כן. כל מיני עונשים כאלה שהורים הרבה פעמים נותנים. אז באמת, ההמלצה... שלנו להורים היא לעולם לא לתת עונש, אלא לחפש מהי התוצאה הטבעית שקורית מזה, ולפעמים התוצאה הטבעית אה, צריך לייצר אותה. Mm. זאת אומרת, אני כהורה צריך להגיע בזמן לעבודה. אני לא יכולה להסיע אותך היום ל- ללימודים בגלל שאת הפסדת את, ה- אה, את ההסעה, ואת תצטרכי למצוא דרך להגיע, בית ספר. ויכול להיות שבגלל זה את לא תלכי היום לבית ספר ותקבלי טלפון זועף מהמורה שלך על זה, ויכול להיות שאת תצטרכי להרים טלפון לחברה ולנסוע עם, עם אימא שלה כי היא מקפיצה אותה לבית ספר, ויכול להיות שאת תצטרכי לקחת תחבורה ציבורית, לא יודעת מה, אבל זאת התוצאה של מה שקורה כשמפסידים אוטובוס. עכשיו, זה יקרה לך גם כשתהיי בצבא אם תפסידי אוטובוס, וזה יקרה לך גם כשתהיי מבוגרת ותפסידי ותרצי להגיע בזמן לטיסה או כל דבר שהוא, על הזמן שלך. כמובן שאנחנו נעזור לילד נ... לבנות את זה, זה לא שנזרוק שנש... אותו לתוך הדברים האלה מלבד. אקטיביות ופסיביות זה משהו שאנחנו השתמשנו בו המון המון בבית שלנו, בחלוקת התפקידים, בבית. זאת אומרת, מי היה אחראי בבית לעשות הכל?
1: אני רוצה להגיד שכולנו, כולנו. היו שלבים, היו שלבים שזה ירגיש שזה לא מאוזן ושאת עושה אה. עליו, אבל אה, באיזשהו שלב הייתה חלוקה מאוד ברורה. אני יכולה להגיד לכם שאצלנו הייתה תורנות, אנחנו חמישה אחים, כל פעם מישהו מפנה את המדיח. עכשיו זה נורא נוח להגיד אין לי כוח עכשיו, מחר בבוקר, אחרי החוג, באיזשהו שלב אה, 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 נגזר, אה, נגזר עלינו, הגיעה הגזרה של איזושהי תוצאה טבעית. שמה שהיה זה שמי שלא מפנה את הכלים מהמדיח, אז מתחילים להיערם, הכלים המלוכלכים שצריכים להיכנס למדיח. ואם התמהמדתי עם ההוצאה של הכלים שלוש שעות או חמש שעות, אז ממשיכים להיערם כלים, וברגע שאני אפנה את המדיח, אני צריכה למלא אותו בכל הכלים שיש שם. התוצאה הטבעית היא שאני אעבוד יותר קשה. <מדיח> אז בסוף מה שנוצר זה שברגע שהבעיה אומר, המדיח סיים, תור מי לפנות אותו, כולם רוצים לרוץ ולהוציא את הכלים מהמדיח,
0: רק כדי לא להתעסק עם הכלים המלוכלכים. כן, שזו תוצאה טבעית. והיינו צריכים לייצר את זה, בגלל שמה בעצם התוצאה הטבעית של לא לפנות מדיח? זה לא שיש פה באמת תוצאה טבעית. לא לקחת צוודר, אז יש פה תוצאה טבעית, תהיה לך קר. כן? אז צריך להחליט, קודם כל, לעשות הכל בהדרגה. לא ביום אחד להעביר לילד גם את האחריות על הקימה שלו וגם את האחריות על שיעורי הבית וגם פתאום לתת לו מטלות, את מטלות הבית ו- ועוד הרבה מאוד דברים, אלא באמת לעשות את זה לאט לאט, לבנות את בהדרגה, זה. בהדרגה, כן. כן, בהדרגה. ואני זוכרת שבאמת מטלות הבית היו כל כך מחולקות בין כולנו, שכשאני הייתי אומרת לאחד הילדים, בוא תעזור לי, אז מה הרבה פעמים הייתם עונים לי? אני לא צריכה לעזור לך, בבית של כולנו. כן, זה לא שאני עוזרת לך. בואי נעשה ביחד. אני זוכרת שאתם תיקנתם אותי. אנחנו הרבה פעמים אומרים על ה-NLP, האל זה לינגוויסטיק, זה לשוני. ואתם הרבה הייתם מתקנים אותי בדברים, אומרים, מה זה בית שלך? למה אני צריך לעזור לך? אולי את תעזרי לי? אחרת <laughs> הייתם עושים לי על זה. <laughs> טעים, אז זה היה נורא נחמד. כן. לראות איך, איך באמת... זה לא שבגלל שאני האימא, אני אחראית פה mm-hmm. אה, על הכל. יש איזושהי אה...
1: דוגמה שאני רוצה לת... לתת על ילדה שעבדת איתה, היא הייתה בת אה, כמעט עשר, אה, וההורים שלה היו נכנסים איתה למאבקי כוח ולקונפליקטים mm-hmm. כל ערב, עד לרמה שהם היו מרימים את הכל, אה, ולפעמים אפילו מרגישים שהם עוד שנייה מאבדים את זה ואולי גם mm-hmm. מרימים ידיים. הם היו פשוט מתוסכלים וחסרי אונים. Mm-hmm. סביב מה? סביב מקלחת. היא לא הייתה רוצה לבוא לאכול, היא לא הייתה מקשיבה להם, היא הייתה במסכים, היא לא הייתה אוכלת בזמן, אז היא לא הייתה מקלחת בזמן. הכל היה נסחב ונסחב, הם היו מגיעים לשעות מאוחרות, גם הם עייפים, מחר עוד יום. היא גם כמובן לא הייתה קמה בבוקר מוקדם בגלל שהיא הייתה הולכת לישון מאוחר, צמח. והעבירה mm-hmm. בבית הייתה נוראית סביב זה. ואז mm-hmm. אמרתי להם, לקחתי, מה יקרה אם היא לא תתקלח? לא, היא תהיה מסריחה, וזה לא לעניין, ופטריות ברגליים, וזה. אמרתי להם, אוקיי, מי יהיה מסריח? למי זה לא יהיה נעים? מי יתבאס לקום בבוקר בידיעה שאתמול הוא לא לקח, הוא לא תכנן את הזמן שלו והוא לא יתקלח? למי? זה יפריע לכם ברמה האישית, הגופנית, או שזה יפריע לה? ובהתחלה ניהלנו על זה איזשהו שיח שהם הגיעו אליו מאוד... קודם כל הם היו בשוק בכלל מהשאלה הזאת, זאת אומרת זה בכלל לא עבר להם רעיונית שאם היא לא מספיקה להתארגן אז אין זמן להתקלח, זה ברור שהם יעשו שמיניות באוויר כדי לשכנע אותה כדי שהיא תתקלח, הם יצאו מגדרם אבל היא תתקלח. מה שהחלטנו בסוף השיחה הזאת זה שאם עד השעה השמונה היא לא נכנסת להתקלח אז אין לה זמן להתקלח באותו יום.
0: אסור לה. כן? אפילו, אפשר אפילו להפוך את הגלגל, <laughs> לא? את, לא, את, יכולה, את זה... לא יכולה להיכנס למקלחת השפעה. זהו, היום שטורזם. את כבר לא תתקלח. השעה
1: שמונה הגיע, אין מה לעשות. עכשיו את הולכת לארוחת ערב, מתחסחת שיניים ונכנסת למיטה. אה, כמה ימים אחר כך הם התקשרו אליי שהתחילה נורא לבכות, שהיא רוצה להתקלח <laughs> וזה לא הוגן, <laughs> ואיזה הורים <laughs> הם, והיא ממש מצטערת, ואמרתי להם, היא לא הולכת להתקלח היום. היא לוקחת אחריות על זה שהיא, שהיא לא עזבה את הטלפון בזמן ולא היה לה זמן להתקלח. והם אמרו לי, כן, אבל היא נורא רוצה, וסוף סוף היא רוצה. אמרתי להם, די, אנחנו סרנו פה גבול, קיבלנו החלטה בקליניקה, זה ככה. והיא לא התקלחה באותו יום. ולמחרת הם התקשרו אליי בשעה שבע בערב, והם אמרו לי, את לא מאמינה, אנחנו לא הזכרנו, אנחנו לא ביקשנו, היא נכנסה להתקלח, <אח> לא היו על זה ויכוחים. זה היה כל כך נעים, היא באה לאכול, זה, זה פשוט היה להוריד את זה מעצמנו. כן. ההבנה שזה לא שלנו, זה
0: שלה. זה אחד הסיפורים שאני ככה הולכת אה, איתם. את זוכרת מה נקים? עשיתי איתכם עם צחצוח <אז> שיניים? אני, אני מהגן זה חרוט לי.
1: מה, מה קורה אם לא מצחצחים שיניים? מי שלא מצחצח שיניים, ביום שאחרי, במשך 24 שעות, הוא לא יכול לאכול ממתקים, הוא לא יכול לאכול את ממתק 4, שזה אולי משהו שגם כן אני אדבר עליו, <laughs> הוא לא יכול לשתות תה עם סוכר, אין ממתקים, כי השיניים הן לא יכולות uh, לקבל עוד סוכר אחרי שלא שמרנו עליהן ביום שלפני. מה שהיה נורא קשה בחוויה שלי כילדה קטנה, נורא אכזרי, זה כמה שאתם עמדתם על זה. אני זוכרת יום אחד הייתי בת חמש בגן, לא צחצחתי שיניים, הייתי נורא עפה, לא היה לי כוח, והם אמרו לי, אני זוכרת את אבא אומר לי, מחר השיניים שלך לא יוכלו לקבל סוכר, וכל האחים יוכלו לאכול ואת לא. ואני לא צחצחתי שיניים, הייתי גם ילדה מאוד עקשנית. לגמרי. כן, אין ויכוח. יש
0: מתאם בין עקשנות לאינטליגנציה, לכל ההורים המיואשים. אם הילד שלכם עקשה, הוא חכם. <laughs> כן, היית עקשנית, <laughs> כן. <laughs>
1: <laughs> uh, אני זוכרת את עצמי היום שאחרי uh, היינו באיזושהי נסיעה לסבא וסבתא, ואצל סבא וסבתא זה בן עדן לממתקים. ואני נורא נורא בכיתי כשכולם קיבלו ממתק ארבע ורק אני לא. וההורים היו הוגנים איתי, זאת אומרת, בדיעבד אני אומרת, הם היו כל כך הוגנים. אבא אמר לי, אני שומר לך את הממתק הזה ואתה תוכלי לאכול אותו מחר. אבל החוויה הזו שכולם אוכלים ואני לא, והידיעה שזה בגללי, שזה בגלל שלא תחתכתי אתמול שיניים, זה היה כן. משהו שהיה לי נורא קשה להכיל. מאוד <laughs> כעסתי עליכם. ומאז ועד היום.
0: אני מתחתכת שיניים. אני שמחה לשמוע. אני מבטיחה לכם. לא, גם הקטע הוא זה שלא כשהילד בוכה, להגיד לו, אמרתי לך, אתה רואה, בגלל שלא צחצחת שיניים אתמול, עכשיו אתה סובל. לא, ממש לא נכנסים לקטע המורתי הזה, אלא להגיד, אוי, כל כך הרבה שנותנתה אתמול שיניים. אבל את יודעת שאם תצחצחי הלילה, מחר תוכלי לאכול. המון עותקים. את יודעת שאני אשמור לך את זה, את מה שעכשיו כל כך מתחשק לך, כי היום השיניים שלך כבר לא יכולות לאכול את הסוכר. ואין, זה עובד מדהים. <laughs> זה פשוט עובד מדהים. בואי נדבר רק רגע על לסדר את החדר.
1: קודם כל, השאלה היא, שאני אחריות לסדר את החדר או את המיטה. יש המון המון הורים שאומרים לי, אין דבר כזה שהוא לא יסדר את השמיכה בבוקר. ואני שואלת... וגם
0: כל הצעצועים מפוזרים, והכביסה. ‫הוא לא על הרצפה? הכל הכול על הרצפה, כל הבגדים ב- ב- ביחד. ‫הנקי, המבולגן, על הרצפה. ‫-המקופל. <laughs> ‫-כן, כל הארון שלו על הרצפה.
1: Mm-hmm. אז של מי האחריות? ‫וזאת שאלה, זאת באמת שאלה.
0: ‫-לי לא הייתה פה שאלה. Mm-hmm. ‫אני יכולה להגיד שאני כאימא ‫הייתי צריכה לבחור את המאבקים שלי. ‫את המלחמות. את המלחמות שלי, ותבחרו בתבונה. ‫מה באמת חשוב לכם? ואם מה שחשוב לכם, למשל, בתקופה זו של החיים, זה שהילד יהיה אחראי על משהו מסוים, לא יודעת מה, לא להתחצף. בסדר, ילד עם ADHD שמקלל, או שמרביץ, או שעושה דברים מאוד קשים, ואתם רוצים להתמקד בזה, תשחררו את החדר, תשחררו את המקלחת, תשחררו דברים אחרים, ותתמקדו רק בזה. אי אפשר גם לבוא לילד בכל החזיתות.
1: שזאת חוויה שיש לילדים. זאת אומרת, ילדים יכולים להגיע לקליניקה ולהגיד, גם הביטחון העצמי והערך שלהם נורא יורד, ובחוויה שלהם רק מבקרים אותם, הם רק לא בסדר. זה גם זה וגם זה וגם זה, וגם זה ומאיפה בכלל מתחילים? Mm-hmm. אז ברגע שזה יותר ממוקד, okay. יותר קל להשיג את זה. כן. Okay. Okay. Mm-hmm.
0: אז אצלנו החוק היה שהאזור, שה- הסלון הציבורי... האזור המשותף. האזור המשותף, כל מה שהוא משותף, כולנו אחראים לשמור עליו מסודר, כי זה מפריע לנו, לכולנו, לכל בני הבית. החדר שלך הוא הממלכה שלך, ואתה מחליט. ואם אתה רוצה במשך שנה שלמה, מפסח, שנה שעברה הוא... ועד פסח השנה, לא להעביר סמרטוט בחדר שלך. או שלא יראו את הרצפה. כן, ושאי אפשר יהיה לראות את הרצפה, ושאתה לא תדע איזה בגד נקי ואיזה מלוכלך. שלך. זה החדר שלך. מה שכן אני יכולה לבקש, זה לסגור את הדלת, כי אני לא רוצה לראות את זה. ואם הבלגן נשפך החוצה, אני יכולה לטאטא אותו לחדר שלך ולסגור את הדלת, וזאת לגמרי האחריות שלך. אתם כמובן כהורים מחליטים. יש הורה שיגיד, אני לא מסכים לזה. אוקיי. Okay. אז אתם בוחרים כהורים, אבל קודם כל, אני מתחילה ככה לסכם. את, ה, את הפרק הזה, אז דיברנו היום על, על פסיביות ועל אקטיביות, להבין שיש פה איזושהי נדנדה.
1: אם, זה... אם אני רגע חוזרת, אבל לדוגמה על, על החדר, אז אם אתם מחליטים שהחדר הוא הממלכה שלו, אז אתם מחויבים להיכנס למקום הפסיבי, ולא להיכנס לחדר, ולא
0: להגיד לו לסדר אותו, ולתת לו להיות כן. פסיביים לגמרי במקום נכון. הזה. נכון. אם יש לכם מנקה, למשל, אתם יכולים כן להגיד לילדים, תראו. ביום חמישי בבוקר מגיעה המנקה. כל מי שיסדר את החדר שלו ויעלה, ישים את הכיסא שלו, את הכיסא על השולחן או על המיטה והחדר יהיה נקי וישאיר את הדלת פתוחה, המנקה תיכנס ותסדר לכם ותנקה לכם, ה... לא תסדר, תנקה לכם את החדר. למשל, אוקיי? לא עשית את זה, אז היא לא השבוע, לא אולי בשבוע הבא. אוקיי? אני בטוחה שאם היא ירצה להביא ילדים. או איזה חברה, או משהו כבר יסדר את החדר שלו, זה אחריות שלו, זה ככה לפחות אנחנו כמשפחה החלטנו. אז אקטיביות ופסיביות, אנחנו רואים שיש פה נדנדה, והרבה פעמים הקושי של הצד האקטיבי הוא להצליח באמת להיות פסיבי. שזה במילים אחרות לשחרר. באופן עקבי, נכון, ולהחליט איפה אני אקטיבית ואיפה אני פסיבית. אני יכולה... לראות למשל שהילד הוא מאוד מאוד אקטיבי במשהו, ואני דווקא בקטע הזה רוצה להיות פסיבית מולו ולהפך. זאת אומרת, להיות פתאום כן אקטיבית ולהיכנס לאיזה משהו ולהגיד, פה חשוב לי להיות אקטיבית ולנהל משהו, לפחות עד שנכנסים לתלם. אז עם נצא מה, מהפודקאסט הזה?
1: אני חושבת, עם המון מחשבות. זאת אומרת, אם אני הייתי שומעת פודקאסט הזה, אני ישר הייתי לוקחת את זה למקום שלי. לבית שלי עד כמה זה בא לידי ביטוי. לא דיברנו על אקטיביות ופסיביות וזוגיות, אבל כל מה שאמרנו mm-hmm. פה הוא גם רלוונטי mm-hmm. למטלות משותפות בבית, להחליט על פעילויות, על דברים רומנטיים, מי עושה מה. אני, אני, חושבת, אני רוצה להזמין אתכם לבדוק עד כמה אתם פסיביים, אקטיביים, באיזה תחומים, האם אתם מרוצים מזה, האם זה טוב לכם, האם זה מסב לכם אושר, ובאיזה מקומות נכון לכם לשנות את זה בידיעה. שזה חייב להתחיל משיח, ששני הצדדים צריכים לדעת על זה, זה לא משהו שהוא חד-צדדי, אלא מדברים על זה, מקבלים החלטות, ואחר כך האתגר הגדול זה בימים הראשונים לעמוד בהם, ואחר כך מתקשרים ואומרים תודה. <laughs> <laughs> כי וואו. כן,
0: כי זה משחרר, <laughs> כן. וזה משפר את הקשר. אז תודה, אהבתם, אתם מוזמנים לשתף אה, אנשים שזה יכול להיות רלוונטי עבורם. שווה להמשיך לעקוב אחרינו, כי אנחנו בכל שבוע, שבועיים, מעלים לפה עוד פרק עם עוד המון ערך עבורכם, ונשמח שתמשיכו לעקוב אחרינו. תודה רבה. להתראות.